0: Olá, eu sou a Bianca Leal e irei apresentar esse podcast junto com a Fernanda, com a Maria Eduarda dos Santos Antão, com a Maria Júlia e a Nayub. Neste podcast iremos abordar sobre a biografia do Arthur Timóteo da Costa, como era artista negro no neoclassicismo e como é atualmente, até que ponto essa forma de racismo ainda permanece na nossa sociedade e a análise de imagem e biografia da Rosana Paulino.
1: um pouco sobre um artista negro do século 19 que foi apagado na nossa história, Arthur Timóteo da Costa, pintor, decorador e cenógrafo brasileiro. Foi um dos poucos artistas negros a sair do Brasil na época e participar da exposição de Belas Artes, além de ter seu trabalho exposto em várias exposições nacionais. Na sede de família pobre e numerosa, Iniciou seus estudos na Casa da Moeda, como aprendiz de desenho de moedas e selos junto do seu irmão, João Timóteo da Costa. Juntos, conheceram o diretor da Casa da Moeda, Enes de Souza, mecenas e principal responsável por introduzi-los definitivamente no mundo das artes plásticas. Paralelamente, Arthur Timóteo trabalhou por cinco anos como cenógrafo italiano Horácio Colivro adquirindo uma certa dramaticidade que vira a influenciar sua obra plástica. Em 1894, ingressou com seu irmão na Escola Nacional de Belas Artes, onde foi aluno de Daniel Berardi, Zeferino da Costa, Rodolfo Moedo e Henrique Bernadelli. No Salão Nacional de Belas Artes, de 1906, recebeu uma menção honrosa de primeiro grau e, no ano seguinte, após a desistência de um outro aluno, conquistou o Prêmio de Viagem à Europa. Ele se instalou em Paris e expôs suas obras no salão, mas também visitou a Espanha e a Itália nesse período, antes de voltar ao Brasil em 1910. Contribuiu com diversos trabalhos decorativos e artísticos, incluindo a Exposição Internacional de Turim, de 1911, em que foi contratado pelo governo brasileiro, na Associação dos Empregados do Comércio e no Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde conquistou várias medalhas de prata. Em 1913, fundou com um grupo de artistas a Sociedade Brasileira de Belas Artes, intitulada Juventas. Conquistou a Grande Medalha de Ouro em 1920, e propôs nesse ano que os artistas filiados à Sociedade Brasileira de Belas Artes participassem livremente nas Exposições Gerais de Belas Artes. Nesse mesmo ano, trabalhou no Salão Nobre do prédio Fluminense Futebol Clube, ficando em seu encargo a decoração do prédio. Devido a problemas de saúde, sua produção foi reduzida nos últimos anos de vida. Participou pela última vez da Exposição Geral no ano de 1921 e faleceu no ano seguinte, aos 41 anos, internado no Hospício dos Alienados do Rio de Janeiro, com diagnóstico de demência paralítica. Ator Timóteo dedicou-se especialmente à pintura de figuras e paisagens, destacando-se nos novos femininos e retratos. Além da grande coleção de suas obras pertencentes ao acervo permanente no Museu Afro-Brasil, possui peças no Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro. Atribui a ele uma tendência pré-mordenista nas obras da maturidade, que se aproximam para José Teixeira Leite, do, do expressionismo ao fazer uso de um colorido dramático, de um desenho quase ta taquigráfico e de uma caligrafia pictórica nervosa e encrespada gerando reações de repúdio de comentadores contemporâneos que lhe atribuíram falta, falhas de desenho e volumetria. Contudo, segundo o crítico, Arthur Timóteo nunca pautou sua arte pela cega obediência aos canônios acadêmicos, pouco lhe importando a fidelidade ao modelo ou a plasticidade de suas figuras. Toda a sua preocupação ia, muito ao contrário, para a cor e para a textura, e através dela para a expressão.
0: Ser um artista negro na época em que o artista Arthur Timóteo viveu era um grande desafio para superar o racismo da época. Arthur Timothy, artista neoclássico, nasceu no fim da escravidão formal sendo conquistada, mas mesmo assim o racismo ainda acontecia. Se hoje é difícil a população negra ingressar em escolas renomadas e frequentar cursos disputados, na época em que ele viveu as chances eram menores ainda. Até nos dias atuais fácil as pessoas reconhecerem os artistas brancos, como, por exemplo, o Machado de Assis, ganhando muito mais destaque do que os artistas negros. Superar o racismo de seu tempo foi um grande desafio. O racismo ainda é responsável pela invisibilidade histórica de muitos artistas e intelectuais negros que traçam e traçaram a nossa história. Outros artistas negros ainda não são tão reconhecidos. Ainda muitos se surpreendem quando aparecem no mercado da arte. Muitos desses artistas continuam congelados nos acervos ou em depósitos dos museus, sem que a política de revisão e de novas aquisições se faça para resgatar em profundidade essa produção artística. Quando pensamos na contribuição dos negros com a cultura e com a arte, é comum pensar em manifestações
2: musicais de seus artistas. No Brasil, temos como exemplo o carnaval, o samba e algumas religiões. É muito difícil relacionar a arte da pintura com os negros. Na verdade, pensar desta forma é um grande erro, pois conta com mestres de artes plásticas afrodescendentes, tanto nacionais quanto internacionais. Assim mesmo, os artistas do século XXI ainda sofrem muito preconceito pela sociedade. O racismo é crime, mas ainda infelizmente acontece. Atualmente, as artes têm se transformado em ferramentas de combate ao preconceito racial. A cultura e a luta histórica dos antepassados é a força de muitos artistas negros para pagar uma história de inferioridade. Sendo assim, os artistas usam da arte para diminuir o preconceito, seja através das telas ou das músicas. Bom, mas até que ponto a forma de racismo ainda permanece na nossa sociedade? Como sabemos, o racismo é um problema social ainda muito presente, infelizmente. Vemos muita desigualdade social por conta dele, como também assassinatos e feminicídios. O racismo pode se manifestar de diversas maneiras, através de bullying nas redes sociais ou na escola, no trabalho, transportes públicos, etc. Atualmente, saem diversas notícias sobre racismo contra asiático, conhecido como preconceito amarelo ligando eles ao surgimento do vírus Covid-19. É impossível distinguir até quando vamos ter que discutir sobre o racismo. É comovente ver pessoas sendo agredidas fisicamente e com palavras, por causa da sua cor de pele. É algo que simplesmente não tem sentido, mas infelizmente sempre existiu e permanece em sociedade. Rosana Paulino nasceu em 1967. É uma artista visual brasileira, educadora e curadora. Doutora em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e especialista em gravura pelo London Print Studio. Suas obras apresentam algumas técnicas artísticas, se apresentando como escultura-objeto, escultura-gravura, fotografia-pintura e instalações. Tem como foco principal as questões sociais, de etnia e de gênero que dizem respeito à mulher negra na sociedade brasileira. Suas produções buscam questionar os estereotipos de beleza e comportamento que historicamente estão associados às mulheres mestiças e negras. Em 2018, após 25 anos de carreira, ela foi a primeira artista negra brasileira a ganhar uma exposição individual na Pinacoteca, do estado de São Paulo. Já fez 11 exposições entre os anos 1994 e 2018. Ganhou três prêmios e possui obras em quatro museus três em São Paulo e um nos Estados Unidos.
3: E agora eu irei fazer a análise da obra Assentamento, da Rosana Paulino. A obra trata-se de uma instalação em técnica mista, ou seja, um, tem impressão digital, desenho, linóleo, costura, bordado, madeira, paper clay e vídeo. Ela também está em dimensão variável, e foi feita em 2013. Mas quem é a pessoa retratada nas imagens? A pessoa trata-se de uma de desconhecida. Ela, é, essa imagem foi registrada pela, pela expedição Tire, capitaneada pelo cientista Louis Agassiz. Mas Suzana Paulina disse que a mulher retratada na imagem poderia ser uma parede distante dela, já que a maioria da população negra não, não consegue tratar, traçar sua origem. A imagem, além de termos que são importantes para a construção de um trabalho visual, então o tipo de estampa que retrata o animato de alguém, mas também compara com os dias atuais, já que o poder da imagem como constituinte da, da identidade das pessoas é muito grande. Misturada de forma desencontrada. Essas pessoas tiveram que se refazer ao chegar em um mundo totalmente diferente do seu local de origem. É, já que um dia eles estavam com a sua família, amigos, e em outro eles estavam em um navio negreiro, totalmente insalubre, com pessoas de variadas etnias e até pessoas que não falavam sua própria língua. Ao desembarcar em terras estranhas, ainda tem o trauma da escravização. Essas pessoas tiveram que se refazer, mas esse refazimento nunca é completo, nunca será completo. Porque sobram as marcas desse processo de adaptação. Marcas que foram também transmitidas aos seus acidentes. Daí as costuras encontradas, mostrando que esse refazer-se é uma tarefa que não tem como ser completa. E o que significam os fardos formados por braços e madeira? Infelizmente, os seres humanos que aqui chegavam através do, do tráfico escravagista eram vistos como lenha para se queimar, porque eram peças de uma engrenagem, destruídas muito fácil, muito facilmente. E a mecânica da escravização, da escravidão, era tão perversa que, muitos, que todos sabemos que a expectativa de vida de um escravo nascido no Brasil girava em torno de 19 anos. As imagens dos tablets, o que eram? As imagens retratam a longa viagem para uma terra distante e desconhecida, a morte. Os povos de origem banto eh, chegavam, o chamavam o oceano de Calunga Grande e o cemitério de Calunga Pequena. Bem como destacava Carlos Eugênio Marcondes de Moura. Essa travessia da Calunga, grande, equivale a uma meia-morte. É quase que entrar no território da Calunga pequena. Na verdade, é de modo figurado, quase que ser enterrado vivo.
0: É isso, espero que tenha gostado e até a próxima!